0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast aflevering. Onwijs leuk dat je luistert en ik ben hier samen met Wies Vrijters. Wies, wil je, je allereerst even voorstellen voordat we echt van start gaan? Ja,
1: zeker. Uh, mijn naam is Wies. Ik uh, kom uit Oosterhout bij Breda en ik uh, heb een eigen coachpraktijk waar ik bewuste moeders en kinderen verder help. Met PMA, een methode die ik gebruik, waar ik zo meteen nog meer over ga vertellen. En daarnaast
0: geef ik sound healing en mantra evenement. Dus, ja, uh, echt ja. super mooie combinatie, eigenlijk van Heel mantra, ja. sound, met coaching. Eigenlijk wat ik ook op een manier dan heb men natuurlijk de cacao, de kakaoceremonies en juist het coachen uh, en dat geven van retreats. Ja, mooi om deze combinatie yes. nog weer even terug te zien. Ja, welkom, superleuk dat je het bent. En uh, om de luisteraars misschien even mee te nemen: wat is PMA-coaching? Want ik heb bijvoorbeeld wel eens over inner guidance en mensen hebben daar ook niet altijd een gelijk beeld bij. Dus voor ons is dat natuurlijk heel veel zelfsprekend mm -hmm. wat inner guidance of soul journey of PMA is. Maar wat is PMA in de essentie?
1: Ja, kort gezegd, PMA staat voor Progressive Mental Alignment. Het is een coachmethodiek, een vraagmethodiek die aansluit bij de meest recente ontwikkeling van de werking van ons brein. En het wordt gebruikt op het moment dat je in het nu een overmatig heftige reactie voelt. Bijvoorbeeld een emotie, spanning dat opkomt. Um, wat niet past in de situatie in het nu. Dus echt een trigger in het nu. En dan ga je dus kijken waar komt dat vandaan. Wat is dan de onderliggende oorzaak van de heftige reactie in het nu. En we halen dan, sorry, we halen dan blijvend lading af
0: van de triggers. Zodat je weer meer rust ervaart in het nu. Daar geen last meer van hebt. En wat zou dan een trigger kunnen zijn? Is dat altijd iets wat iemand doet? Of kan dat ook uh, bijvoorbeeld... Ja, dat is ook wel iets wat iemand doet. Maar ik kan altijd zo kippenvel krijgen als iemand zijn ijsje afbijt. Oh ja, is maar dat ook? Wat gelijk? dan interessant is, is als jij zegt kippenvel, dan denk ja. ik dan gelijk, oh, dat
1: is het gevoel. Maar het gevoel ja. is het wel een gevolg van iets wat je net daarvoor hebt waargenomen op jouw zintuigen. Mm -hmm. Dus is het bij jou dan het, het zien van dat ijsje of het horen van dat geluid ja. anders. Dus daar zit jouw trigger.
0: Ja, op echt een zintuigelijke waarneming. Ja, Want ik ja. zou diegene dan echt wel een klap voor zijn kop kunnen geven. Als hij zo'n ja. raketje, zo, dat puntje zo afbijt... en dan hoor ik zo dat geknars en dan denk ja. ik...
1: Oh.
0: Dat ja. is een, een voorbeeld van een trigger
1: op een van je ja. vijf zintuigen inderdaad. En dat is ook precies waar wij mee werken in de coaching. Zodat mensen daar geen last meer van hebben. En nou is dit natuurlijk een voorbeeld wat je af en toe eens tegenkomt. Maar het is ja. ook veel vervelender als je triggers in je eigen woonomgeving hebt. Of binnen je eigen gezin, ja. je kinderen... Um, ja, want dan heb je daar continu last van en dat bouwt enorm veel spanning op in je lichaam en gezondheidsklachten op de lange termijn. Ja. En uh, ja, daar zal ik zo nog wat meer over delen.
0: Ja, ja want wat zie je dan nu bijvoorbeeld uh, bij een dynamiek tussen een moeder en een kind gebeuren? Uh, tussen moeder en kind kan het bijvoorbeeld zijn dat uh, moeders heel erg
1: triggeren op het gedrag van hun kind. Dus dat ze, uh, ik had laatst een moeder in de coaching, zij had heel veel last van een specifiek geluid wat haar kind altijd maakte. Oh ja. uh, en ook een geluid dat terugkwam met knikkers op de trap, een hard bonkend geluid. Ja. En later bleek dat dat gekoppeld zat aan een hele andere oorzaak. Wat opgeslagen lag in haar onderbewuste brein. Dus het was een geluid wat zij in haar eigen leven eerder op jongere leeftijd had opgeslagen met een angstig gevoel. Ja. En dat werd getriggerd, geactiveerd door haar eigen kind. En dat is een geluid wat steeds dagelijks terugkwam. Waardoor Dan word je zij... eigenlijk boos op je eigen
0: ja, kind. Terwijl eigenlijk is het iets vanuit... Het verleden waarbij je nog herinneringen hebt.
1: Ja, en die kun je dus niet bewust herinneren. Dus je, je weet niet bewust waar het vandaan komt. Want dat ligt dus allemaal opgeslagen in ons onderbewuste brein. Eigenlijk kan je het zien als een soort ijsberg. Waarbij dat topje, 5% is het bewuste stuk. En ja. 95% bepaalt onze gevoelens, gedachten en gedrag. Het onderbewuste stuk. Ja. Dat is mega. En het is zo mooi dat je dus met deze vraagmethodiek toegang krijgt... Tot dat onderbewuste stuk. Ja. En ook nog eens helemaal terug kunt gaan naar de kern van daar waar het ontstaan is. Mm -hmm. ja. En, en ja, ik, ik word heel enthousiast ook van wat ik zie. Dat het zo snel gaat in de sessies. Ja. Dat mensen ook vaak zeggen, wow, maar ik heb al zoveel geprobeerd. Al heel veel methodes gedaan. Maar met Pema ga ik wel echt gelijk naar die kern. En daardoor hoeven mensen ook niet zoveel sessies te ervaren. Want kom je gewoon vrij sneller van je klachten af.
0: Ja, ja, omdat het dan echt blijvend is. En je ja, vervolgens geen last meer hebt van je kind. Die de knikkers van de Juist. Doen, waardoor je, je veel meer
1: Ja, ja dan, dan heb je gewoon veel meer rust. Ja. Sta je ook meer in verbinding met jezelf. En daarmee kun je meer genieten in het moment met je kind. Ja, ja. en hoe belangrijk is dat? Ja. Hè? Ja. ja mooi En ik werk niet alleen met uh, triggers die een rol spelen binnen de opvoeding. Dus iets wat ze bij hun kind waarnemen. Maar eigenlijk... Uh, ook patronen waar moeders tegenaan lopen, bijvoorbeeld een schuldgevoel om voor zichzelf te kiezen of een verantwoordelijkheidsgevoel wat hun ervan weerhoudt om uh, voor zichzelf te kiezen. Of dat ze zichzelf vaak wegcijferen, dus zichzelf op de tweede plek zetten, het gevoel hebben dat ze er altijd moeten zijn, waardoor ze eigenlijk hun eigen, eigen behoefte parkeren. Ja. En uh, moeders die over hun grenzen gaan of veel moeten het goed moeten doen en daardoor de spanning ervaren in hun lichaam. Ja. En, Vanuit die spanning en die vermoeidheid die dan ontstaat, ook weer prikkelbaar reageren op hun kind. Dus het zit hem ook in die patronen die steeds terugkomen, maar die
0: komen ook ergens vandaan. Ja, Super mooi en waardevol werk wat je doet. Ja. ja, prachtig. En ik ben ook heel benieuwd gewoon naar jouw ondernemersstudie, want je doet nu mee met uh, het soort programma bij mij. Uh, en je bent al een tijdje ondernemer, dus kun je ons eens meenemen van wanneer je met de onderneming bent gestart tot eigenlijk nu? Ja, dan zou ik eigenlijk eerst
1: ook willen beginnen met wat mijn achtergrond is. En dan oh. hoe ik bij het ondernemerschap ben gekomen. Ja, Goed? mooi. Ja, ja, ja want dat mooi. is wel mooi om ja. te vertellen. Want ik was absoluut helemaal, nou, niet van plan om te gaan ondernemen. Nee, ik ook <laughs> niet, echt zo nooit. Nee. <laughs> nee, want ik heb de PABO gedaan. Uh, leerkracht basisonderwijs. Ik heb ook voor de klas gestaan. Uh, ja. In groep 3 en 4, Dus altijd al wel heel erg die affiniteit gevoeld naar jonge kinderen. Maar... Um, ja, heel snel viel ik binnen mijn loopbaan eigenlijk uit met spanningsklachten. Burn-out gerelateerde klachten, uh, vermoeidheid. Ik heb ook echt heel veel jaren depressieklachten gehad, somberheid. Maar ik ging maar door. Dus ik zat ook heel erg in het patroon van ja, maar het moet. En uh, ik heb geen keuze. En toen uh, had ik veel heesheid ook bij rondom mijn keel. Uh, knobbeltjes op mijn stembanden zijn toen operatief verwijderd. Mijn tweede burn-out, nou dat ging zo echt... Heel de tijd op en af en maar door. Totdat ik uiteindelijk dus ook niet meer kon werken en afgekeurd werd als leerkracht voor de klas. Toen heb ik nog wat tijdelijke dingen geprobeerd en ook heel veel uh, methodes, psychologen, psychiateren, allerlei dingen gedaan om me beter te voelen. Dat was echt mijn focus. Maar ik viel steeds terug in bepaalde klachten. Dus het werkt tijdelijk en ik kreeg wel nieuwe inzichten, maar kwam niet tot die kern. En toen besloot ik in 2018, ik ben er helemaal klaar mee. Um, ik zeg mijn huis op en dat was geen makkelijke keuze. Het zat heel veel ja, toch wel angst elkaar gekoppeld om die keuze voor mezelf te maken. Maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb, want precies op het moment dat ik besloot om alles op te zeggen en um, voor een kindertehuis in Java te gaan werken, kwam ik een PMA-coach tegen. Inge Hummel. En zij zei. Wie is op basis van alle klachten die je nu beschrijft. En waar je het nu tegen aan loopt. Zou ik je echt willen adviseren om het thema aan de slag te gaan. En toen dacht ik nog. oh, Weet je wel. Ja, weer weer iemand, een nieuwe methode. Weer iemand die zegt uh, dat dit zal helpen. Want ik had ja. echt al zoveel jaren zoveel gedaan. Ja. En uh, toen heb ik het nog een beetje geparkeerd. Ik dacht nou dat komt wel. Ik ga eerst gewoon naar het buitenland. Dus toen in Java liep ik. Precies tegen hetzelfde aan. Overprikkeling en, en heel veel verkeersgeluiden. Uh, de moskee s'nachts nachts, ik sliep slecht. Uh, de spanning liep eigenlijk alleen, alleen maar op. Ja. Nou, na zes maanden ben ik Bali, naar Bali gegaan. Toen voelde het echt van oh, ruimte voor mezelf. En als ik dan lekker onder die palmbomen zit, dan, uh, dan voel ik vast ook die rust in mezelf. Maar ook daar was het nog steeds dat ik tegen die vermoeidheid en die klachten aanliep. En toen ben ik dus gestart met PMA-coaching zelf, online, met een coach vanuit Nederland. En merkte ik al, hé, hey, ik kom nu echt bij antwoorden wat ik me helemaal niet meer kon herinneren, niet meer bewust van was en dat gaf gelijk ook doorbraak in mijn eigen gezondheid. En toen ben ik nog wel tien maanden in Ubud gebleven, waar ik me helemaal heb ondergedompeld in soundhealing en mantra's, ecstatic dance, waar ik echt mocht ervaren en ontdekken. Um, dat het ook een echt een, ja, zo'n mooie tijd is geweest. En die combinatie, daar kwam ik mee thuis. Met van ja, ik ga verder met PMA. Allereerst voor mezelf, maar daarnaast ook om anderen ermee te gaan helpen. Dus ik voelde al het verlangen voor een coachpraktijk. Maar ik was nog niet in staat om echt te starten. Ik wil, moest echt nog zelf dingen aan, aankijken en, en opruimen. Toen ben ik gelijk de opleiding in bij thuiskomst. En ik had toen ook geen huis, geen inkomsten... ...geen werk destijds. Dus het was een heel logisch gevolg... ...om gewoon die opleiding in te gaan. Ja, te ja. starten met de eerste evenementen... ...ook in Nederland. En vanuit daar ook mijn coachpraktijk op te gaan bouwen. Ja.
0: Dat, dus het was echt op je pad een... gekomen eigenlijk. En ja. het is zo helend en werkend voor jou ja, Was helemaal... Ja. Dat je voelde... ...ik ga ook de opleiding doen... En...
1: Alles in mij zei, hier zitten de antwoorden voor mij en, ja. en hier mag ik mee verder. Ik heb ja. geen idee wat het me gaat brengen, maar ik ga er gewoon voor.
0: Mm. Wauw. En toen ben je dus gestart als zelfstandige, als ondernemer. Ja,
1: dat heeft nog even geduurd. Want ik vond het dus ook heel spannend om me in te schrijven bij de KVK. Ja. Echt die stap ja. zetten. Maar um, toen ik mijn eerste klanten kreeg en... Um, toen heb ik eerst nog tijdelijk een, een bijbaan ernaast gehad binnen het onderwijs. Ik dacht, hé, hey, ik wil toch eens kijken of ik dat nu wel weer kan voor ja. de klas. Dus ik heb in ja. de zeven maanden... voor eerst drie dagen in de week gedraaid, toen twee dagen. Dus ik heb het echt afgebouwd. Ja. Waardoor er meer ruimte ontstond voor mijn eigen coachpraktijk... Um, van drie dagen per week toen. Inmiddels en wanneer is dat was dat?
0: Hele week. Qua jaar? Je dat 2020, is 2020?
1: Uh, nu precies twee jaar geleden stond ja. ik nog voor de klas... Zat ja. ik in die, in die fase die switch, met. De transitie switch, transitiefase,
0: ja. Ja, klopt. En wanneer ben je volledig voor het ondernemerschap gegaan? Um,
1: even denken. Dat is uh, anderhalf jaar geleden. Ja. Dus na die tijdelijke baan. Maar toen heb ik nog ja. wel wat taken voor PMA Nederland erbij gepakt. Dus nog wat administratiewerk ja. voor de organisatie. Dus was, dat voelde nog niet als helemaal uh, volledig je eigen coachpraktijk. Hè?
0: Ja. ja, omdat je nog wat opdrachten daarnaast hebt. Nog wat opdrachten daarnaast, ja. 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 Maar wel als freelancer. in zin. Zeker, ja. 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 En ja. ook met hetzelfde onderwerp natuurlijk ja. bezig. Dus, en ik uh... zie dat veel ondernemers dat doen hoor, in het begin. Dat ze toch iets ernaast hebben waarbij ze ja. wat, toch wat inkomsten ook krijgen. En het ook leuk vinden om te doen. En dan langzaam aan die switch maken. Ja. Voor mij heeft ja. het wel gewerkt om langzaam af te bouwen. Om daarin ja. ook die
1: veiligheid en, en dat vertrouwen te voelen van... Nee, hey, ik kan het steeds meer zelf. Ja. ja, en nu heb je gewoon... Echt je ja. eigen bedrijf, fulltime. En hoe, ja. hoe gaat dat? Hoe is dat? Ja, fantastisch om te doen. Um, ik ervaar echt, echt wel de vrijheid waar ik naar op zoek was. Ik werk dus online, waardoor ik ook locatie onafhankelijk kan werken, als ja. ik dat wil. Ja. Um, ik geniet enorm van de combinatie dat ik door de week de sessies heb. één op één met moeders en met kinderen. En dat ik in de weekend heel vaak uh, naar een evenement toe ga of een retreat toe ga. Of als deelnemer, of dat ik zelf iets organiseer. Die combi vind ik
0: echt heel, heel mooi. Ja, van en live en offline. Ja, uh,
1: ja of ik uh, zou niet.
0: Ja. <laughs> ja. Maar de beide. De combinatie en met groepen ja. en één op één werken. Ja. ja.
1: En um, ah. ja, ik, ik merk dat dat creatieve stuk van de muziek. De mantra's mij ook weer helpt. Om weer inspiratie te vinden. En mezelf te voeden. Om vanuit mm -hmm. daar weer te kunnen geven. Aan anderen in de coachsessies.
0: Mm -hmm. En uh, waarom heb je. Um, toen ja gezegd. Eh, ik weet het maandag niet meer. Maar we zijn in januari begonnen. Begin ja. februari begonnen met Soul Felicity. Wat was voor jou de ja daarin. Om mee te doen met zo'n programma. Met meerdere ondernemers. Met ja. iedere maandag samenkomen. Eigenlijk begon dat al in december. Jij had toen twee keer zo'n
1: uh, Soul Journey. Ik weet niet hoe die heette. Het was een losse sessie. Ja. En daarbij kreeg ik zo helder door dat ik uh, dat ik volledig mag committen aan mijn eigen bedrijf. Dat, mm. dat ik dingen mocht loslaten die ik nog deed. En toen ben ik al begonnen met wat uh, Excel bestandjes maken en overzicht creëren. En toen dacht ik wow dit geeft overzicht en rust. Mm -hmm. Wat als ik hiermee doorga komende half jaar en gewoon echt die commitment maak en mezelf en daarmee ook mijn bedrijf belangrijk vindt mm -hmm. um, op één zet en stel je voor dat ik dat een half jaar ga doen elke maandag met een groep samen met een met groep andere vrouwen. Ja, dat gaat me wel echt verder brengen. Dat gevoel,
0: ja. dat had ik wel. Ja, zo van de, ja, die eerste paar losse sessies gaven je al zoveel inzicht en verbinding ja. met je missie, je purpose dat je, en, en de Excel-bestandjes. Dus die, die nou, ik, be ja, dus ik, begon, ik begon er echt
1: al mee om ja. het
0: uit te werken en ik voelde daarin
1: ook heel erg al jouw support in het begin. En dat ik echt zoiets dacht van ja, maar dit gaat me gewoon echt verder helpen om hier mee door te gaan.
0: Ja, ja, ja. en... Uh, wat ik heel mooi vond bij jou, sowieso vind ik je moed heel mooi. Dat hoor ik nu net ook in je verhaal van, hè? je moed om je huis uh, achter te laten, al je spullen, ik weet zelfs je kat uh, in die tijd, mm. en gewoon naar Bali te gaan, naar het onbekende en uh, naar Java. En nu zie ik ook zo jouw moed in het ondernemerschap om, in dit half jaar heb je geswitcht van doelgroep. En dat is ook zo moedig, omdat je heel lang kan ook je hoofd zeggen, nee, maar blijf maar gewoon wat je doet. Want uh, ja, je sessie zat te je agenda zat vol, het liefde heel goed, maar toch ja. ergens voelde je vanuit je hart en vanuit zol van... ja, maar ik heb gewoon echt een switchen naar een specifiekere doelgroep... waar ik eigenlijk weer die kinderen kan helpen en die moeders kan helpen. En dat is volgens mij ook echt de rode draad in jouw leven, toch hè, voor kinderen er zijn. Ja. Of het nou als docent is, of hè, met muziek, of, maar toch echt iets betekent voor die kinderen. En ik vind dat zo moedig dat je die keuze ook in de afgelopen half jaar hebt gemaakt... om toch te switchen, wat ook even ervoor zorgde van... Oh, agenda is weer leeg. Oh shit, hoe spreek ik deze doelgroep aan? Uh, gaan ze wel naar mij komen? Ja. Kunnen ze mij wel vinden? Ik ben zelf geen moeder. Wat als? Dus al die ja. Ja, overtuigingen, onzekerheden... die ben je allemaal weer doorheen gegaan. Uh, wil je ons dus meenemen in dat proces? van oh, ja, Waarom je daar toch voor hebt gekozen? En hoe, waar je nu ja. staat eigenlijk? Als
1: ik heel eerlijk ben, Corona, dan was het eigenlijk al wel drie jaar geleden... toen ik nog in Indonesië zat... dat ik al voelde... Dat ik moeders en kinderen mocht gaan helpen en verbinden. Ik heb zelfs een bordje getekend met een logo daar nog geschilderd. Op een prachtig eiland waar ik zat. Ik wist al dat ik dit wow. mocht gaan doen. Ik heb toen eerst ook Little Sparkle Kids opgezet. Het was toen nog op Instagram een account met meer mindfulness opdrachten. Heb ik nu ja. losgelaten. Ja. Um, maar ik wist dus al gewoon dit is wat ik te doen ja. heb. Heel maar vaak zit zo... het al in ons. Ja. Hè? Maar ja. er waren zoveel belemmeringen nog. Of remmende overtuigingen ook. Die ik, uh, die ik tegenkwam om echt te gaan staan voor wat ik echt graag wilde. En ja, die heb ik ook met PMA zelf in mijn eigen sessies ook aangepakt en opgeruimd. Waardoor ik ook steeds meer veiligheid voelde en vrijheid van hé, hey, maar het kan wel. Ik heb dit te doen en ik mag hier gewoon voor gaan staan. En ook al ben ik zelf geen moeder, ik voel gewoon dat ik hun echt verder kan helpen. En ja. um, ik merkte ook verschil in de coachsessies. Uh, bij moeders en coachsessies bij niet moeders, zal ik maar zeggen. Ja. Want ik was ja. iedereen aan het begeleiden. Ja. Uh, hoeveel extra voldoening ik zelf kreeg op het moment dat ik wist. Wow, nu heb ik die moeder verder geholpen. En dit heeft gelijk een impact binnen haar gezin. Daarmee bereik ik ook haar kinderen. En dat gaf gewoon een extra boost en, en, en meerwaarde. En ja, fulfillment van, van mijn hard. <laughs> en, ja. uh, toen dacht ik ja, waarom als ik dit ook kan hebben, waarom zou ik dan nog blijven zitten op de oude doelgroep? En toen ja. heb ik op een gegeven moment nog maar drie maanden geleden eigenlijk de keuze gemaakt om echt te gaan staan voor dat stuk van de moeders kinderen, mijn website aangepast, uh, ook op social media andere content gaan delen. En toen bleef het een beetje stil. En toen dacht ik, ah. en nu is dit dan wel de bedoeling? Maar diep van binnen voelde ik, ja, dit is echt de bedoeling. Dus blijf vertrouwen. En ik voelde ook heel erg jouw support daarin. En uh, ja, nu is het zo anders, omdat de afgelopen drie weken er echt zes vrouwen zijn ingestapt in het programma. En het weer volop stroomt. Ik ga
0: binnenkort ook uh, met iemand sparren over een wanderetreat voor moeders en kinderen. Dus ik voel in één keer, yes, ja... Ja, dus hoe snel eigenlijk ook weer die switch kan gaan. Hè, dat je een tijdje dus zo'n lege agenda hebt. Dat je denkt, van, komen ze wel. En dan zit je echt in die, ik ja. noem de ondernemers altijd een journey. Weet je wel, soms heb je van die daden Dat je denkt, oh mijn god, komt dit wel goed. En ja, ja ga ik wel mijn omzet überhaupt deze maand halen? Of hè, verdien ik wel genoeg om überhaupt mijn huur of mijn hypotheek te betalen? En dan een maand daarna zit je ineens weer helemaal vol. Omdat je zes aanmeldingen hebt die in één of twee weken binnenkomen. Weet je wel? Dus het, ja, je hebt zo'n vertrouwen in jezelf ook nodig. En dat heb jij ook zo onwijs. alle vertrouwen in. Leven, vertrouwen in jezelf moet ik echt zo, zo knap, zo knap. En zie nu hè, dat je binnen een korte tijd eigenlijk geswitcht bent naar echt je ideale doelgroep waar je ja. zelf nog meer energie van krijgt van de sessies, zodat ook ja, jouw bedrijf en jouw sessies jouw energie geven. Hè, in plaats van dat alleen maar dat we alleen maar aan het geven zijn en geven ja. zijn aan klanten en aan je bedrijf, is mijn missie eigenlijk zo van: hé, het bedrijf mag ook voor jou zorgen. En... De sessies mogen jouw energie geven. Mm. Dus dat het een cirkel is van geven en ontvangen. Het ja. is ja. dus heel mooi dat je daar doorheen bent nu. En, uh, ja. Dat je er met de moeders en kinderen aan de slag bent. Ja. Heel mooi. En uh, ik, ik heb nog zo'n mooie herinnering. Uh, die ik heel graag met de luisteraars wil delen. Omdat het ook zo... Uh, krachtig iets is. Want we kunnen heel veel dingen met ons hoofd bedenken, uh, maar soms moet je het ook voelen en eigenlijk wel lichaam. En ik wil de luisteraars even meenemen naar uh, de lijfdag die we hier hadden, waarbij we eigenlijk de uh, dark en de light en de masculine en de feminine. En het is misschien een beetje moeilijk om zoals luisteraar uh, nu voor je te zien, maar we hadden een veld gecreëerd met ja, vier polariteiten eigenlijk. Dus de masculine en de feminine tegenover elkaar en de light en de dark. En we hadden daar eerst allerlei kwaliteiten bij benoemd van, hé, hey, wat is nou de feminine? Wat is nou de masculine? Wat is nou light en wat is nou dark? Ik zal hier nog een losse podcast over opnemen zodat jullie daar helemaal um, ja, ook kennis mee kunnen maken, want dark klinkt soms, oh, dat is... Uh, Slecht, maar het gaat dus meer om de dense energie, de aardse energie. En in die kwadranten hadden we dan combinaties van bijvoorbeeld... Ik ga het voorbeeld van jou, delen Louise, ja. de dark masculine. En iemand uit de groep van Soren Strategy was daar dan als een soort van channel, oracle... Die zat daar als de dark masculine om die kwaliteiten in haar te laten zijn. Want ik geloof van als ondernemer heb je al die vier kwaliteiten nodig... en dat je daarin kan spelen en kan switchen... Uh, omdat anders ben jij uit balans of is je bedrijf uit balans. En als deelnemer kon je dan een vraag stellen of kon je gewoon bij diegene even zitten om te voelen wat dat met je deed. En wie wil je ons meenemen dat jij bij de dark meskeling ging zitten? Ja, ik voelde eigenlijk al toen jij de opdracht ging
1: uitleggen en we ook rondliepen om bij elk energietype te gaan kijken wat voor... Uh, ja, spulletjes daar lagen. Ja. Voelde ik al zoveel weerstand bij Dark Masculine. Ik keek daarnaar en ik dacht echt, nou, daar ga ik niet zitten zometeen. Maar juist waar de weerstand zit, liggen natuurlijk ook de ja. antwoorden. Dus ja. dat ga ik toch wel doen. En toen zat daar, uh, Sabrina zat daar. Ja. Uh, die representeerde daar uh, de Dark Masculine. Ja. En ik ging daarvoor zitten en ik liep naar haar toe. En ik voelde al zoveel verdriet gelijk opkomen. Dus ik ging tegenover haar zitten, ik, ze zei niks, ik zei niks, ik voelde zoveel verdriet opkomen en angst. En het eerste wat door me heen schoot was, ik, ik ben zo bang om met jou te verbinden, omdat ik bang ben om ziek te worden, om weer terug te vallen in, het, in dat oude stuk. Ja. En dat had ik eigenlijk niet verwacht. Nee. Maar het antwoord was er gelijk. En toen heb ik echt even gehuild. En toen zei ze van, mag ik je een knuffel geven? Toen dacht ik, nee, niet gelijk. Dat voelde echt van heel rustig op mijn tempo verbinden met, met, met die mannelijke energie weer. Ja. Um, en dat is ook precies wat ik herken in het dagelijks leven. Dat als ik, um, ik kan... Ik kan vrij makkelijk in dat vrouwelijke stuk blijven hangen... en alle ideeën hebben, maar niet in actie komen.
0: Mm.
1: Maar eigenlijk heb ik het heel erg nodig om wel structuur te hebben... Ja. kaders te hebben, uh, wel in actie te komen. Ja. Um, dus wat me heel erg hielp was om wel contact met haar te maken... en op een gegeven moment ook de handen tegen elkaar te plaatsen... en ik voelde daarin ook een heel stuk rust mm. en veiligheid.
0: Dat ik dacht, oh ja, dit heb ik wel echt nodig... Onlangs jouw tempo, heel langzaam verbinden. Ja, en, en ook weten. Dat heb ik wel echt nodig. Ja, ja en ook weten
1: van, ja, maar ik zal nooit meer terugvallen of zo ziek worden als dat was. Want dat, ja. heb,
0: ik, dat heb ik, ja, dat is al geweest. En ja. ik heb daar al zoveel heling op gedaan. Ja. Maar het is bijzonder dat je systeem toch even die weerstand dan voelde. En dat dat ja. dan eigenlijk uit in je bedrijf en in jezelf natuurlijk. Van, ja, en, hey, en ook in relaties. het werkt ook ja. op alle vlakken. Ja, en als je dan weer opnieuw heel voorzichtig verbinding maakt met die dark masculine. Hoe effect dat ook weer kan hebben in uh, excelletjes bijhouden, structuur en ja. planning maken. Ja, ja
1: en het grappige is dat ik daar dus steeds meer plezier in krijg.
0: Ja, ja, dus dat wij
1: gisteren ook een uh, strategie sessie hadden bij, binnen het programma. Ja. En dat ik echt dacht, yes, weet je wel. Dat heb ik gewoon zin in. <laughs> Nou, dat nou had ik een half jaar geleden echt niet gedacht, hoor.
0: Nee, ik weet nog zo goed dat we een half jaar geleden samen in de 1 op één zaten. En dat we echt zo'n Excel-bestand gingen maken. En dat jij zo helemaal overloaded was. Van, maar hoe bereken je dat dan al? En hoe dan met omzet? En hoe dan met vakantie? En, en winst? En, ah. Ja, al die termen ja. ook.
1: Ja, ja en nu, nu heb ik gewoon dat ik het zelf bijwerk. En het geeft gewoon wel... Ja. Stuk rust en ook vertrouwen van ja, ik kan het ja. zelf. Ik heb ook niet iemand extern nu nodig Omdat nee. te kunnen. Ik weet gewoon ja. uh, waar ik sta binnen mijn bedrijf. Ja. En dat geeft ook rust.
0: Ja, dus je moet eens ook... kijken hoe snel eigenlijk binnen een half jaar je van geen excel durven aan te raken bij spreken naar nou van hey, ik hou het gewoon zelf bij en dat geeft rust om die planning en dat overzicht te hebben. En dat je ook nog eens geswitcht bent van doelgroep, waardoor je eigenlijk meer verbinding hebt met SOL, ja. Ja, met jouw SOL-mission. Ja. Als ik het ja. zo hoor, dan denk ik... Oh, zo'n strategy is helemaal bij jou geland, denk ik. Ja, ja.
1: Ja, ik ben super blij mee dat ik heb meegedaan. En uh, ja, we zijn nog niet klaar. Dus uh, ik ben nee, dat de, de laatste we dagen hebben nog hele lengen.
0: mooie dingen ja. op de planning staan. Ja. Um, en waar wil je zelf nu naartoe in je onderneming en in jouw leven? Ik voel altijd dat het zo verweven is in elkaar eigenlijk. Hè? Het leven en het ondernemerschap. Maar heb je zelf doelen, ambities, verlangens.
1: Uh, voor nu uh, een stuk zichtbaarheid. Uh, ja. Net als een podcast opnemen is gewoon al een hele mooie stap voor mij ja. nu. Uh, binnenkort ook een uh, echt een, een professionele fotoshoot die ik ga doen. Ja. Um, ik, ik blijf natuurlijk coachen, maar ik wil ook echt gaan kijken of ik de kindercoaching verder kan gaan uitbreiden ja. en dan het liefst ook live met kinderen. Ja. Uh, ik wil graag een dag gaan organiseren voor moeders en kinderen. Dus een one day retreat. Er staat ook een uh, Yin and Sound retreat. Drie dagen op de planning in september ja. in Zeeland. Dat is ook nieuw voor mij om echt drie dagen uh, retreat te geven. Ja. Uh, ja, mijn verlangen zou zijn om een, uh, een camperbus aan te gaan schaffen. En dus ook, uh, naast dat ik mijn eigen woning heb... ook vanuit de camperbus coachings te kunnen gaan verzorgen op communityplekken. Zodat ik dus dat ook live kan gaan doen. En dat kan combineren met online coaching. Want ik ga gewoon heel erg aan op live verbinding met mm, mensen. super
0: mooi ja. ja, dus eigenlijk de volgende stap is iets meer zichtbaar nog zijn. Met podcast, met fotoshoot. eigenlijk jezelf meer in het licht zetten. Ja, echt. Ja. Ja, en de kindercoaching erbij... Uh, ...toevoegen en ja. je camperbus. Ja, dat. Ja. ja, en bij kindercoaching werkt PMA dan anders. Want ik ben daar nog wel benieuwd naar van... Ik heb zelf natuurlijk een aantal sessies bij jou ook gedaan... ...die echt mega waardevol zijn. Echt voor de luisteraar ik kan ik super aanbevelen... om PMA te doen. Ik ben echt bij stukken gekomen... ...waar ik echt geen idee van had. Gewoon echt letterlijk geen idee. En zo waardevol geweest om... Ja, terug te kunnen vertalen waar bepaalde dingen van mijzelf vandaan komen... of waarom ik soms van slag ben of getriggerd ben. Ja. Uh, dus ik weet het vanuit mijn eigen ervaring. Maar is zo'n sessie dan anders met kinderen? Of hoe pak je dat aan?
1: Nee, in principe niet. De vraagmethodiek die ik gebruik, die sluit aan bij hoe het brein werkt... zowel bij volwassenen ja. als bij kinderen. Maar wat belangrijk is, is dat ik de woordkeuze wat makkelijker maak... en wat aanpas, zodat het voor het kind ook begrijpelijk is. Ja. Um, ik heb vorig jaar ook een lessenserie ontwikkeld voor het basisonderwijs. Waarbij ik binnen zes lessen in groep zeven ook heb verteld hoe het brein werkt. En hoe dat ja. onze gevoelens, gedachten en gedrag aanstuurt. Ja. En je merkte gewoon dat het ook voor kinderen zo makkelijk te begrijpen was. Mm. Het klopt gewoon. Het is hoe ja. zij het al ervaren. Het is, niet, het is eigenlijk niet iets nieuws wat ik, wat ik nee. vertel in hoe het werkt. Want je weet al dat het zo werkt en dat je het ervaart. Dat je... Een, dat je iets op je zintuigen waarneemt. Dat je vervolgens een vervelend gevoel ervaart. Dat dat je gedachten bepaalt. En dat dat weer je gedrag bepaalt
0: in de situatie. Ja. Dus voor kinderen is het super logisch. Als je dit gewoon ja. vertelt. dat ze denken, Ja natuurlijk. En ja nu kom ik bij een herinnering. Dat ik net iets jonger ja. was. En dat ik dat ook niet fijn vond. Of niet leuk ja. vond. En, en op het moment dat ze die koppeling kunnen maken. Net als bij ons. Maar ook bij kinderen. Dat je dus begrijpt. Oh
1: maar het gevoel wat ik dus in het nu had. Had niks met jou te maken. Ja. Maar dat kwam door die eerder... Ja. Uh, eerdere ervaring die ik had met soortgelijke ja. zintuivelijke waarnemingen. Bijvoorbeeld ook een manier waarop iemand gekeken heeft mm. naar mij of um, een bepaald woord of een toon in de stem, et cetera. En dan begrijpen ze ineens ook: oh, dat gevoel komt dus niet uit
0: het nu. En dat geeft rust. Ja. Wauw, ja. prachtig is. Ja. Prachtig, ja. Is er nog iets wat jij verder zou willen delen in de podcast met de luisteraar? Of. Jezelf, een tip wat je wil meegeven. Voor moeders, kinderen, het programma mag alles zijn. Iets mm. wat je voelt van, oh, die hebben we nog niet over gehad. Of dit zou ik nog heel graag willen delen. Ja,
1: ik hoop gewoon echt dat iedereen oprecht zijn hart volgt. Um, het leven is zo mooi op het moment dat je gaat kiezen voor jezelf. Daar waar jij gelukkig van wordt. En vaak weten we wel wat dat is. Maar houd ons nog zoveel tegen om die stap te zetten en... Ja, het is echt mogelijk om die blokkades op te ruimen. En om te gaan voor een vrij leven. Een leven waar jij naar verlangt. en Ik gun dat iedereen. Moeder of geen,
0: sorry, moeder of geen moeder.
1: Ja. Ja.
0: ja, het is prachtig. Precies wat je zegt. Je weet het eigenlijk al ergens wel. Wat goed is voor jou. Wat jij al opschreef. Zo met hè, moeder, kind. Een aantal jaar geleden. van Dit is wat ik wil doen. Uh, en als je ziet waar jij vandaan komt. Met echt burn-out, klachten, depressie. Ja, niet meer kunnen werken, afgekeurd zijn. Tot aan nu. Ja, Wow. Toen, toen werd mij ook wel eens gezegd
1: van, ja, accepteer dat gewoon. Maar iets in mij voelde altijd, nee, dit kan ik niet accepteren. Dit, dit klopt niet bij de leeftijd die ik heb en bij de situatie. Ja. Dus ik ben zo blij dat ik inderdaad een moed ja. heb gehad om door te zoeken. En niet op te geven en om aan te pakken. Ja. En dat kun ik iedereen. Ja.
0: Ja. ja, er is zoveel mogelijk hè, als je kiest voor jezelf en kiest voor ja. jouw hart. Ja, je bent echt een prachtig voorbeeld daarin. Dankjewel, Wies, dat we deze podcast samen kunnen opnemen. Super bedankt. Ja, luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een supermooie dag. En we zetten de Instagram profiel en de website van Wies ook in de show notes. Dus dan kan je haar op die manier vinden.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel allemaal. Ciao.